0: Hola y bienvenido. Yo soy Cole Wimmer y yo voy a hablar sobre la historia de uno de los fenómenos más famosos en el mundo de Hollywood y la cultura pop, el Club 27. El Club 27 es una lista larga que incluye personas famosas en muchos campos, actores, deportistas, artistas y especialmente los músicos más influyentes. Todas las personas en la lista murieron cuando tuvieron 27 años. En este podcast, yo exploraré los aspectos científicos, religiosos y supernaturales en los casos específicos de los miembros más famosos del Club 27. En este primer episodio, ustedes, mis oyentes, van a escuchar una breve historia de los miembros y una exploración de las teorías más famosas que conecta estas celebridades a una a la otra y a algo más siniestro. La mayoría de los muertos en la lista son los resultados de homicidio, suicidio, choques de carro o drogas y alcohol pero muchas personas en la comunidad rock y en todo el mundo piensan que esos muertos son los resultados de tratos con el diablo. Los músicos obtuvieron talento y la fama, y el diablo obtuvo sus almas. Según un artículo de Rolling Stone, se ha convertido en una de las coincidencias más esquivas y notablemente trágicas en la historia del rock and roll pero yo pienso que el alcance del Club 27 extiende más lejos de solos los músicos rock. La lista incluye cantantes y guitarristas como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Brian Jones y Kurt Cobain, pero también incluye Amy Winehouse, actor Anton Yelchin, rapero Fredo Santana y muchos, muchas más. La primera persona famosa quien fue identificado como un miembro del club es Robert Johnson, una guitarrista quien no es conocido por muchos, muchas personas, pero es muy importante en la historia de música en los Estados Unidos y es muy importante en la historia del club. Sobre la historia y leyenda de Robert Johnson, Rolling Stone dice que Johnson fue uno de los talentos más famosos y singulares del Delta Blues. Johnson grabó escalofriantes canciones folclóricas sobre Hellhounds, el diablo y la desesperación general en medio de líneas de guitarra oscilantes, disonantes y off-kilter que han reverberado a través del rock y roll por décadas. Johnson grabó menos de 50 canciones, incluidas las que más tarde fueron cubiertas por Cream con Eric Clapton, como Crossroad Blues, Capitán Beefheart, Ter Terraplane Blues, y Los Rolling Stones, Love in Vain y Stop Breaking Down, y actuó junto a los gustos de Howlin' Wolf, Elmore James, y Memphis Slim cuando saltó a la fama. Según la leyenda, cuando Johnson era un joven que vivía en una plantación en Mississippi, Johnson tenía un gran deseo de convertirse en el mejor músico de blues. Se le indicó que llevara su guitarra a una encrucijada cerca de Dockery Plantation a la medianoche. Allí conoció a... Al diablo en la forma de un hombre grande y negro. El diablo tomó la guitarra y tocó algunas canciones, y luego le devolvió la guitarra a Johnson, dándole el dominio de, del instrumento. Este fue un trato con el diablo imitando la leyenda de Fausto, a cambio de su alma, Johnson pudo crear el blues por el que se hizo famoso. Solo unos meses después de su cumpleaños, Johnson estaba tocando en un espectáculo en un bar cuando, en el estilo de una estrella de rock, coqueteó con la esposa del dueño del bar y compartió una botella, botella de whisky que se le pasó. Unos días después del espectáculo, murió de pneumonia y envenenamiento por estricnina a la edad de 27 años y 100 días. Johnson no fue muy famoso cuando estaba viviendo, pero en muerto, él es una leyenda de rock and roll. Yo voy a parapresar la guitarrista de la banda Rolling Stones, Keith Richards, y dice que Johnson fue, es y será el mejor de todos. En la próxima semana, yo voy a hablar sobre las setentas y Janis Joplin, Jim Morrison y por supuesto, Jimi Hendrix. Gracias.